0: Hallo, ich bin der Tobi,
1: ich bin die Helga
0: und <lacht>
1: das ist unser Podcast. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von Traveling Family. Heute geht es um das Thema und dann waren wir Eltern. Also alles ab dem Zeitpunkt, wo die Kleine geboren wurde. Aber davor reden wir mal wieder über unsere Woche. Tobi, wie war deine Woche?
0: Ja, ich hatte diesmal eine Extended Week, weil ich habe Samstag auch arbeiten dürfen, müssen. Weil es gibt in der Musikschule immer Übertrittsprüfungen. Da gibt es äh, jedes Schuljahr, wo die Schüler nach normalerweise drei Jahren in eine neue Stufe übergehen. In Form einer Prüfung, wo sie einfach vorspielen. Gibt es gewisse Vorgaben, Zeitvorgaben, Stückvorgaben. Und müssen auch Theorie, in der Theorie auch eine Prüfung machen, dann werden die Noten zusammengezählt und dann kriegen sie halt eine offizielle Note und ein Zeugnis und werden irgendwie auch geehrt beim allerletzten Konzern.
1: Ist das dann unabhängig?
0: Es kommt ganz auf die Richtlinien von der Schule an, eigentlich. Von der Musikschule. Von der Musikschule, teilweise mhm. auch vom ist das zwischen den Bundesländern unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel in Wien und in Niederösterreich und da gibt es schon signifikante Unterschiede. In Wien gibt es einfach einen Zettel und nach allen drei Jahren sollte jemand die Prüfung machen. Wenn es jetzt ein Jahr früher oder später ist, ist es nicht so schlimm. In Niederösterreich ist es eher so, jeder der mag und der Lehrer sucht sich quasi die, die wo er glaubt, dass die die Prüfung auch natürlich gut schaffen können, die sucht er sich dann quasi aus, aber zwingt jetzt nicht jeden.
1: Und wie viele Stufen gibt es oder macht man das einfach alle drei Jahre das oder in welche Stufe steigt man dann?
0: Man beginnt in der Grundstufe, die heißt manchmal auch Elementarstufe und dann wird man normalerweise also automatisch in die, Grundstufe, äh, in die Unterstufe übergeleitet, meist in Form eines Konzertes, was jeder normalerweise so spielt. Und da gibt es Mittelstufe, Oberstufe und eigentlich auch eine Abschlussprüfung, die eigentlich dann keiner mehr macht, weil die meisten sind spätestens, sobald sie volljährig sind, nicht mehr in der Musikschule. Und die Abschlussprüfung ist eigentlich für die gedacht, die dann volljährig sind und quasi die Schule abschließen. Aber das gibt es ganz selten eigentlich. Gesehen Hast das du immer? das gemacht? Nein, ich auch nicht
1: bis wann warst du?
0: Ich war dann schon in der Uni und habe gewechselt auf die Uni. Ich glaube, ich war, ich war nur in der Mittelstufe. Okay. Ich, ich habe nicht mal die Oberstufenprüfung gemacht und die gibt es auch nicht so oft eigentlich. Ja.
1: Und das waren jetzt am Wochenende? Tatsächlich
0: Unterstufe, Mittelstufe, eine Oberstufenprüfung.
1: Also keine von Grund auf unterstufe
0: Nein, das gibt es keine Prüfung, das wird meistens einfach überstellt. Ach so, Automatisch, okay. nach drei Jahren zum Beispiel. Oder nach einem Jahr.
1: Okay, sonst was Spannendes passiert die Woche?
0: Ähm, ich
1: war nicht da, du warst allein zwei Tage, ich war in Bayern.
0: Ich war allein, ja. Was habe ich da gemacht?
1: Nicht den Kasten abgebaut. Zeit für mich <lacht>
0: gehabt. War... Arzttermine habe ich gehabt, abgearbeitet und Sport gemacht. Schwimmen war ich allein. Ah, cool. Geübt habe ich mal wieder. Geige geübt und gechillt hauptsächlich. Und dann eh schon wieder da
1: Ja, wir waren eben zwei Tage in Bayern, ich habe wieder Untersuchungen gehabt und wir sind mit dem Zug gefahren, dadurch war ich jetzt dort nicht so flexibel, wir sind aber trotzdem schwimmen gegangen mit der Kleinen und sonst haben wir eigentlich nur gechillt, die kleine gritten, war mal wieder am Pferd, das war so lustig, das war so ein Kaltblut und sie ist erst einmal auf seinem großen Pferd, das war aber ein Warmblutgritten, und die Kahlblüter haben einfach viel mehr Bewegung. weil sie sich die ganze Zeit beschwert, dass so wackelt. Und dann hat sie es aber irgendwann voll lustig gefunden. Ist doch auch bergab gegangen und so? Bergab und bergauf. Ja, aber das, das Wackeln hat schon mit der Rasse zu tun gehabt. Und die muss ja da bei dem Pferd fast ein Spagat machen, dass die da sitzen kann, weil der Rücken so breit ist. Das war echt voll süß. Und Samstag warst du fort mit der freundinnen und ich habe es irgendwie erst am Samstag checkt, dass, dass der Tobi fortgeht und war dann so mal ein bisschen gepisst, weil ich mir so dachte, ja, hätte ich es irgendwie früher nochmal bewusst gemacht kriegt, dann wäre ich halt, hätte ich mir auch was ausgemacht für Samstag. Wobei ich wahrscheinlich auch trotzdem daheim blieben wäre und chillt hätte, weil ich eh froh bin und nicht schlafen kann. Und dann bin ich in der Nacht, hat mich das Sparky aufgeweckt und ich musste halt aufstehen, weil du nicht da warst. Und beim ersten Mal war es irgendwie so halb eins oder so, habe ich mir gedacht, okay, du bist noch nicht daheim, wirst du dann irgendwann jetzt heimkommen. Und beim zweiten Mal habe ich ihn rauslassen und schaue so aus dem Balk beim Balkon raus dann denkt wir, Alter, die Sonne geht schon auf. Und um 10 Uhr ist Babygang Brunch, wie eigentlich jetzt fast jeden Sonntag. Und schau auf die Uhren, das war halb sechs, und der Tobi war immer noch nicht daheim. Und dann war ich ziemlich gepisst. Dann habe ich dir geschrieben, du warst aber eh aktiv. Und hast letztens sehen. Ich bin schon okay. im Zug gesessen. <lacht> und <lacht> ja, die Ausrede war halt dann, er hat, du hast auf den ersten Zug gewartet. Ja.
0: Also der erste, der letzte Zug war um eins und das war definitiv zu früh, weil wir gerade mal um Mitternacht haben einen Tisch gekriegt zum Billard spielen. Und dann habe ich eh noch auf die Uhr geschaut, wie ich, ob ich jetzt wirklich um eins den Zug nehme und schaffe und dann war es schon halb zwei. Dann gab es irgendwie ein, zwei Nachtbusse von Floridsdorf um vier. <lacht> wo ich mir gedacht habe, möchte ich, ja ich weiß. Ich weiß ja nicht, was für Leute mit Nachtbus normalerweise fahren. Ja, ein ja welche Klientel. Leute
1: fahren mit dem Zug? Nee, du um hast halb du mehr sechs Platz. sind dann schon die. Aber beim Bus hast du wenigstens dir. gleich den, du, den Fahrer neben Leute dir. die Leute mit
0: Reisekoffer und die zum Flughafen wegfahren. So.
1: Aber ich als Frau finde Bus sogar entspannter, weil du gleich den Busfahrer neben dir hast. Im Zug teilweise, da bist du auf dich allein gestellt, weil das. Das dauert so lang, bis du beim Zugführer wärst. Wenn da irgendwas ist in der Nacht in einem Wagon, dann da ja hilft da keiner.
0: War ja eben nicht Nacht, das war schon früh.
1: <lacht> ja, das war die Woche. Und dann starten wir mit dem Thema, oder? Mhm. Also, wie war es für dich eigentlich? Also, nochmal kurz zur Wiederholung: es war ja ein Notkaiserschnitt. Das heißt, als die Kleine geboren wurde, war ich hier in Vollnarkose und habe ähm, nichts mitgekriegt. Und der Tobi ist kurz, kurz davor allein lassen worden in dem Untersuchungsraum, wo wir ähm, ein paar Minuten vorher die Untersuchung hatten und dachten, ja, das wird jetzt noch ewig dauern, weil ich war noch nicht, der Muttermund war noch nicht offen, also er war erst zweieinhalb Zentimeter offen und ich hatte sechs Stunden Wehen und ich habe mir gedacht, ja, das wird halt jetzt noch ewig dauern und dann war der nächste Satz, wir holen es jetzt und was haben sie dann zu dir gesagt? Gar nichts. Gar nichts? Doch, die haben doch gesagt, sie bringen wieder dann ich das sollte Kind. Da war.
0: Das habe ich aber schon gewusst.
1: Das wussten wir von dem Vorbereitungskurs ähm, und Videos. Ja, und dann, wie, wie war es dann? Dann sind das sie hat einfach. Genau, eine kommen. halbe Stunde
0: echt dauert. Ich habe echt auf die Uhr geschaut, weil ich das von dem von der Vorbereitung gewusst habe. Und sind, haben sie mir einfach in die Hand gedrückt und sind dann wieder gegangen, glaube ich.
1: Wirklich? Ganz allein?
0: Ja, und ich bin da ewig in diesem Schaukelstuhl gesessen mit. Aber sie haben, es haben nicht, sie haben sie mir quasi in den Du warst oben ohne, gelegt.
1: oder? Das warst war erst
0: danach, glaube ich. Ich glaube, zuerst bin ich einfach mit dem Sessel gesessen. Und sie haben dann irgendwie nochmal nach dir geschaut und dann dir nochmal zeigt wie du aufgewacht bist.
1: Ja, das war ja dann schon viel später. Vielleicht hast du, du die, die, die Durchtrennung du so von der Nabelschnur und so, dass du, da warst du nicht dabei? Nein,
0: nein, sie sind einfach gekommen, haben sie mir gebracht.
1: Und da war es aber schon gewaschen.
0: Ich glaube. Das wüsstest du, glaube ich, weil die ja, ist ja voll mit dem. Dann ist sie vielleicht gekommen, hat sie zuerst gewaschen und gewogen, dann hat sie geschrien.
1: Da und dann hat es
0: mir gegeben
1: mhm.
0: und ist zu dir gegangen oder so. Da war ich wieder allein mit ihr.
1: Und wie war und das?
0: Ziemlich lang. Also es ist für mich, mir ist nicht so lang vorgekommen. Ich bin dann nachher halt drauf gekommen, dass es sehr lang war. Ich habe es halt angeschaut. Ich war halt ja wie so in Schock, dass das ein <lacht> kleines Ding da in meiner Hand liegt und ich bin generell einfach sehr vorsichtig geworden, auch, das auch in der späteren Zeit, weil das halt so ein kleiner Mensch ist, und zu so fragil und der jetzt in deiner Hand liegt und du musst eigentlich immer aufpassen.
1: Aber hast du so da, das ist jetzt meine Tochter oder war das einfach so, das ist jetzt einfach so ein kleines Wesen, auf was man jetzt das waren aufpassen Ur muss? Es
0: viele Gedanken und Gefühle und man hat sich irgendwann an sich gedacht, ich weiß gar nicht, was ich jetzt denken soll auf der Erde. <lacht> ich sollte jetzt irgendwie das denken oder nicht? Also man ist irgendwie völlig gugu. Aha. Auf jeden Fall waren dann schon die Arme ganz schwer, glaube ich, weil die Hebamme hat dann schon gemeint, die, ich schaue schon aus, als würde es mir... Also Gleich runterfallen. Ja, das ich. nicht, aber die Arme schon so schwer ausschauen. Und dann...
1: Obwohl sie ja, sie hätte ja keiner drei Kilo gewogen, sie war ja... Leicht. Es
0: war auch nicht schwer, es war einfach diese Vorsichtigkeit, die man irgendwie ja. hat mit so einem kleinen Ding. Man bewegt sich da ja dann auch ja, keinen und, Millimeter ja, und
1: verkrampft ja. sich. Uhr ja.
0: das war es, glaube ich. Ja, und dann hat es irgendwann auf mich draufgelegt und ich habe quasi diese Körpernähe-Dinge dann mhm. gemacht, die du eigentlich sonst gemacht hättest,
1: mhm.
0: wenn du fit gewesen wärst. Ja, und dann haben sie es zu dir gebracht, oder? Mm, Team?
1: Ja, genau. Und dann bist du dazu gekommen?
0: Dann war ich vier Stunden dabei und dann habe ich Heimes.
1: Genau, es war Corona. Also ich bin aufgewacht und habe gleich mal gefragt, ob sie, noch, ob sie lebt und ob sie gut geht. Dann haben sie gesagt, ja, es passt alles. Dann habe ich gleich mal voll gerät. Und der Typ im Aufwachraum hat gesagt, na jetzt brauchen wir es nicht mehr weinen. <lacht> ich habe mir so also gedacht euer Empathie Null und ich, ich habe ja geweint, weil ich so erleichtert war dass, dass sie lebt und dann haben sie mir es gebracht da weiß ich eigentlich gar nicht da war ich einfach nur urglücklich und haben mir gedacht, sie ist urschön und ursüß und dann sind sie aber recht schnell wieder mit ihr gegangen und dann ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch erinnern, wir waren dann in dem Zimmer, wo ich dann vier Tage war. Und dann haben sie uns halt wiederbracht. Und ich habe ich weiß, diese, einer der ersten Gedanken war, ich hab, wie habe ich 30 Jahre meines Lebens verschwenden können, ohne sie zu leben. Weil das einfach so war, wow, ich hätte, ich, ich hätte, also, wieso habe ich so lange ohne sie gelebt? sie war da und ich dachte, die ist einfach perfekt und, und dann war es halt, es war jetzt nicht so wie vieles, also es war nicht dieses wow, ich bin jetzt Mutter oder das ist jetzt mein Kind, sondern es war halt einfach so dieses wieder halt so was Kleines, auf das man aufpassen muss wie halt, weiß ich wie viele Tierchen davor um die ich mich habe kümmern müssen und für die ich halt Verantwortung gehabt habe und dann hm, habe ich, ich bin ja dann, dadurch, dass ich mich so viel übergeben habe, während der, während den Wehen, war ich anscheinend, war mein Körper einfach so dehydriert, dass er die ganzen Infusionen braucht hat und ich so wenig Harn abgesetzt habe. Und sie hatten aber Angst, dass ich in die Bauchhöhle blut oder dass die Blase rupturiert ist, weil da halt so wenig rauskommen ist. Und sind halt jede Stunde kommen und haben, also haben halt das Blut gemessen, ein Hämatokrit gemessen, ob, ähm, ob ich eh nicht irgendwo hin Blut und Blut verliere. Und haben halt auch zweimal einen Ultraschall gemacht und haben halt jede Stunde Blut abgenommen und nach mir geschaut. Und jedes Mal, wenn sie reinkommen sind, habe ich gesagt, jetzt schlafen sie mal. Und ich bin einfach die ganze Nacht mit ihr im Arm gelegen und habe sie angeschaut und habe überhaupt also, ich habe überhaupt kein Bedürfnis gehabt zu schlafen. Ich bin einfach gelegen und hab sie und sie ist auf mir gelegen.
0: Angst gehabt einzuschlafen, oder? Ja, das sind genau. die ersten Nächte auch immer so.
1: Ja, ich war auch urnervös. Ja, ich Dass habe immer sich schauen müssen.
0: Wo sie sitzt und wo liegt und, ja, du hast und sie ja ob ja nicht sie mal atmet
1: Genau, ich habe immer geschaut, links. ob sie atmet und ob alles passt. Und dann war es so. Ich war eben vier Tage mit ihr allein im Krankenhaus und ich war halt. Ich habe urnicht gewusst, obwohl ich einen kleinen Bruder habe, der auf die Welt gekommen ist. Da war ich 13 ca. Oder ich glaube, ich war 13. Das heißt, ich habe ja gewusst, wie mein Baby hält und so. Und trotzdem habe ich mir urschwer dann, sie zum Beispiel anzulegen oder sie von links auf rechts, von der Linken auf die rechte Brust zu legen oder sie. Und ich weiß, ich habe in den ersten Stunden oder am ersten Tag immer die, eine Hebamme gerufen, wenn ich sie halt umlegen habe müssen oder anlegen habe müssen. Und einer hat dann so gesagt, sie müssen das jetzt auch mal selber können. Und ich war einfach so, ich habe so Angst gehabt, dass, dass ich halt irgendwas falsch mache. Mhm. Und dann, ich weiß, einmal habe ich sie so gehalten, also in den Armen und wollte sie so auf die Bettdecke legen oder ins Bett liegen. Und sie ist mir halt so runtergefallen. Also ich habe dann zur Hebamme auch gesagt, sie ist mir gerade runtergefallen. Aber in Wirklichkeit ist sie halt so zwei Zentimeter von meinem Arm auf die Matratze gefallen. Und ich war halt gleich urhysterisch. Und habe gedacht oh Gott, jetzt ist sie da runtergefallen. Obwohl sie halt einfach nur so zwei Zentimeter in die Bettdecke reingefallen, also auf die Matratze gefallen ist. Und ich war von der ersten Sekunde, was ich nicht dachte die ärgste Glücke. Aber ich glaube, das kann man auch gar nicht entscheiden. Das ist halt mhm. hormongesteuert. Also sie hat nur auf mir geschlafen und sie hatte dann, ich, also ich circa bis zum achten Tag, also die ersten vier Tage im Krankenhaus und dann die ersten vier Tage daheim, hat sie immer nur zwischen meiner Brust und meinem Arm in dieser Spalte da, habe ich es mhm. liegen gehabt und so hat sie nachts geschlafen. Weil ich halt nicht wollte, dass sie natürlich nicht am Bauch und nicht am Rücken, wobei eh jetzt sagen sie, wenn sie sich erbrechen, dann können auch Neugeborene den Kopf zur Seite legen. Aber ich wollte halt immer, dass sie so ein bisschen seitlich liegt, dass halt ja nichts sein kann. Und dann hat sie halt acht Tage bei mir da in der Beuge geschlafen. Und dann ist sie zu schwer geworden und dann ist sie mir in der Nacht runtergerutscht, weil ich mir auch wieder so dachte, oh Gott, sie ist runter. Dabei sie halt von zwischen Arm und Oberkörper dann auf die Matratze. Und ab da hat sie neben mir geschlafen auf der Matratze. Und ich habe immer so einen Arm hinter ihr gehabt und den Brust, also den Oberkörper habe ich halt. Sie ist immer zwischen Arm und Oberkörper bei mir gelegen. Und, da, und ich glaube, ich, im Krankenhaus habe ich sie halt zweimal in dieses, in dieses Wagel da gelegt, weil ich aufs Klo haben müssen. Oder, und dann habe ich das Wagerl, hab ich dann immer so vor mich aufs Klo gestellt und bin dann bei offener Tür aufs Klo. Ich war zum Glück allein im Zimmer, weil ich, ich habe sie halt nie aus den Augen lassen können. Ich war so eine Klucke. Und am ersten Tag ist dann der Kinderarzt gekommen, also am ersten Tag nach der Geburt und hat sie untersucht, weil sie halt so eine schwere Geburt hatte und hin und her. Und der hat sie genommen und auf diesen Untersuchungstisch gelegt und sie hat halt so zum Quengeln begonnen. Und mein Kopf hat zum Rauschen und zum Pulsieren begonnen, als hätte ich toll wurde oder als würde ich mich gleich in einen Werwolf verwandeln ich bin wirklich im Bett gesessen und mein Kopf hat so pulsiert und ich habe gedacht ich springe jetzt auf und reiß in den Kopf ab weil ich oh, ich habe ich habe wirklich ich habe fast nichts gesehen weil meine Augen so pulsiert haben ja <lacht> da habe ich mir gedacht okay ich bin so eine richtige Glücke. und dann Hast du uns nach vier Tagen wieder gesehen? Wie war das?
0: Ich war ja dann viel, vier Tage einfach daheim, als wäre nie was gewesen. <lacht>
1: auch Urstrange. Ur Strange
0: war, ja. Und für mich war das dann, wie ich wieder euch geholt habe und, und gesehen habe und im, ähm, Im in im, im, im
1: ja. Da den war es so geaf. <lacht>
0: Das hat ja gar nicht reinpasst, oder? Das mit dem Sie sind und einfach
1: hat. verschwunden in dem maxi -Cosi. Ich dachte,
0: oh mein Gott, mit dem muss ich jetzt irgendwie heim. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe mich gar nicht traut, dieses maxi zu tragen oder wie ich das trage. Und, so. und wenn man das runterfällt und dann in die erste Nein. Autofahrt, das weiß ich noch ganz, habe ich meine Schwägerin mal erzählt, dass ich da irgendwie mit 15 km gefahren bin wenn ich, mich ich so war auch so war
1: nicht so lang, äh, fahre nicht fahr so, so schnell. schnell. Zum Glück wohnen wir so nah, weil sonst hätten wir wahrscheinlich zwei Stunden gebraucht. Ja, wir haben uns
0: glaube ich auch immer gegenseitig angestachelt mit der Vorsichtigkeit. Mhm. Ja und dann waren wir auch einfach daheim
1: und dann war die erste Nacht. Also bei mir war es so, sie hat im Krankenhaus also in der ersten Nacht habe ich, da haben sie halt gesagt, sie soll nicht länger als drei Stunden schlafen, weil dann soll sie wieder trinken und da habe ich mir noch einen Wecker gestellt, aber sie ist eh immer von selber aufgewacht. Und dann, und die erste Nacht war ich ja eh die ganze Zeit munter und die zweite Nacht, da hatte sie so gleich den zweieinhalb Stunden Rhythmus oder zwei Stunden sowas, also da waren sie alle zwei Stunden munter. Und in der Nacht, also in der dritten Nacht dann, bevor wir heimgegangen sind, da war ich glaube ich halt voll nervös, weil, ja, wie das halt dann wird, wenn wir heimkommen und wenn keiner mehr da ist, der uns hilft und so und da hatten wir den Halbstundenrhythmus, also da war, war sie eigentlich jede halbe Stunde wach und hat trunken. Das Stillen hat so, sie hat immer den Mund aufgemacht und war eh schon dran an der Brust und hat aber dann den Mund nicht zugemacht. Und ich bin aber zum Glück ziemlich ruhig geblieben und habe gedacht, die lernt das schon, weil Hengstfohlen sind auch so dumm. Und ich habe immer gedacht, sie ist halt einfach wie ein Hengstfohlen, sie die, ich weiß nicht, wie die in der Natur überleben, aber sie schaffen es dann auch immer irgendwie. Und sie hat es dann nach einer Woche auch eigentlich ziemlich gut geschafft, dass sie trinkt. Ich weiß noch teilweise, habe ich habe gedacht, bitte jetzt still ich schon zwei Wochen oder so und sie teilweise hat immer noch Momente gehabt, wo sie das nicht können hat oder nicht gewusst hat, was sie jetzt macht. Aber an sich haben wir trotz Kaiserschnitt zum Glück gar nicht zufüttern müssen, sondern ähm, es war genug oder ich habe sie so oft angelegt und mir bei dieser Vorbereitung immer diese Nippelmassage. Also ich habe diese Nippelmassage gemacht und da war einfach schon so viel Kolostrum da dass sie da einfach voll genug gehabt hat, zum Glück, und auch dann voll im Zunahmeplan war, Abnahme und Zunahme da, wie es halt am Anfang sein soll. Und wir haben sie nicht zufüttern müssen, was halt voll angenehm war. Weil das wäre halt wieder irgendwas Kompliziertes mhm. gewesen. Und dann weiß ich noch, dann habe ich im Guss, du kommst jetzt und wir, du holst sie. Und es war ziemlich, es war zwar April, aber es war voll warm. Also, ich bin immer nur mit so einem Oberteil das ist ja ja. und Unterhose im Bett liegen, weil es so heiß war in dem Zimmer, weil da immer die Sonne reingeschienen hat. Und nach diesem, an dem Tag, wo du uns geholt hast, musste ich hier halt dann was anziehen. <lacht> <lacht> weil sie war halt immer nur in der Windel nackig auf mir. Und das war, ich habe mir noch gedacht, das ist so seltsam, dem kleinen Ding da jetzt was anzuziehen. Das ist. Das war so, wie warum ich kein Schnuller wollte, weil das für mich so seltsam war, ihr ein, dieses Plastik in ihren Mund zu stecken, wo sie so, ja, das war so unnatürlich für mich. Und so war das auch nach diesen vier Tagen, ihr Kleidung anzuziehen. Da habe ich gedacht, na, das ist so unnatürlich, dass sie jetzt nicht Haut an Haut mit mir die ganze Zeit ist. Ja, und dann sind wir heimgekommen. Und dann haben wir so mal die Hunde begrüßt. Die anderen war voll überdreht. ja und
0: Papa und, auch
1: ja, Papa und, und Obi haben es begrüßt. Haben sich halt auch voll gefreut. Die anderen haben es dann erst nach Wochen gesehen in Live, weil der ja Corona, Corona war. Wir waren im Lockdown. Wir waren im Lockdown, genau. Und beim Sparky war es voll witzig, weil der hat es am Anfang nicht registriert, glaube ich. Oder nicht checkt.
0: Ich glaube, der ist absichtlich, absichtlich weggehalten. Oder hat sie ignoriert?
1: Ich weiß nicht. Dem und hat
0: das irgendwie nicht getaugt.
1: Und war nach so zwei Tagen... Da kommt
0: ein neuer Hund.
1: <lacht> Schon wieder ein neuer Hund.
0: Und die Anna war ganz wild, oder? Und dann hat sie es irgendwie umgedreht.
1: Genau, und dann war eigentlich so, dass die Anna hat eigentlich wenig Interesse gehabt. Die war eher mehr so auf Abstand. Und der Sparky, der war... Und das war schon mal beim Sparky. Wir haben mal einen Fohlen operiert und da durfte er am Fohlen schnuppern. weil Also er konnte halt am Fohlen schnuppern, weil das da halt in der Narkose gelegen ist. Und seitdem ist er extrem narrisch auf Fohlen. Und genauso war das dann bei der Kleinen. Er hat dann irgendwie an ihr geschnuppert nach zwei Tagen. Nochmal irgendwie bewusster an ihr geschnuppert. Und dann war er wie heil, gell? Dann war er so narrisch auf sie, dann ist er immer ins Bett gesprungen und überall, wo wir waren, ist er mit hin und ist ganz eng bei ihr gelegen und hat es immer abschnuppern müssen und war, war ganz high auf diesem Bett.
0: Das hat dann nicht aufgehört.
1: Ein paar Tage. Zwei Tage. Ja. Und dann war das wieder vorbei. Und dann war sie eigentlich, ich weiß nicht, ich sage immer, sie war halt ein sehr zufriedenes Kind, weil brav sagt man ja nicht, weil halt Babys ja nicht wissen, was brav und schlimm ist. Sie sind halt einfach zufrieden oder nicht zufrieden. Aber ich glaube, ich war halt auch jede Sekunde an ihr.
0: Du hast ja auch den Vorsatz gehabt, dass sie nicht weinen soll.
1: Naja, nicht oder soll. Nicht wenig. Ich wollte halt... Also es war halt für mich nie eine Option, sie... Was halt dieser alte Glaube ist, ein Kind, man muss ein Baby weinen lassen, damit es sich halt dran gewöhnt, dass es schläft oder dass mal alleine liegt oder dass er halt jetzt auf was warten muss. Das ist halt kompletter Blödsinn. Sondern ein Baby weint halt, weil es irgendein Bedürfnis hat. Und auf das bin ich halt immer sofort eingegangen. Und habe das halt gar nicht akzeptiert und wenn sie zum wenn es der Opa zum Beispiel halten wollte und ich habe gemerkt sie wird unruhig oder ihr tagt das nicht dann habe ich es halt sofort zurückgenommen weil ich gesagt habe nein muss sie nicht also
0: würdest du es halt noch immer so machen ja
1: ich werde es auch <lacht> wieder so machen weil ich halt
0: mittlerweile verstehe ich zumindest die andere Seite
1: na ich gar bisschen, nicht ja. ich weiß
0: wenn ich mein, jetzt wenn ja wenn sie sich irgendwie...
1: Ja, aber jetzt ist, ja sie kein, das ist ja, jetzt ist sie ja groß, das ist ganz was anderes.
0: Weiß ich nicht. Ein ich glaube, Baby... Das kann man schon differenzieren, natürlich, aber...
1: Ein Baby kann ja, hat ja keine Empathie. Sie hat ja mittlerweile, auch wenn man sagt, Empathie entsteht, glaube ich, erst mit vier oder so, finde ich schon, dass sie jetzt weiß, was sie tut. Und, mhm. Also bis zu einem gewissen Grad. Aber ein Baby weiß nicht, dass dir das jetzt wehtut, wenn es weint. Und dass du dich freust, wenn es lacht oder so. so aber dann, nur weil es so ein anderer hält, dann hat sie ja keine Schmerzen. Naja, aber es hat sie halt gestresst und sie es war halt eine Situation, die sie nicht wollte. Und ich weiß noch, sie hat in den ersten zwölf Wochen dreimal geweint.
0: Die aber nicht schlimm ist eigentlich. Was? Wenn es einen anderer hält, ist es ja nichts Schlimmes.
1: Ja, aber das weiß halt sie nicht und sie wollte es halt in dem Moment Sie hat halt ja. Angst gehabt wahrscheinlich, weil sie es nicht kannt hat. Und ich meine, es, es geht ja nicht darum, dass die Person sie dann nicht hält, sondern dass man das halt so macht, dass es für sie kein Stress ist und sie keine Angst hat, dass man das halt dann langsam macht.
0: Ja, da muss man halt aufpassen, dass die anderen nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt... Ja, Schuld und sie nicht wiederhalten dürfen. Es so. ist halt auch, ein, auch was aber das, Persönliches, wenn du quasi den Leuten das dann wegnimmst. Ja,
1: ja aber da erkläre ich es lieber das den Erwachsenen als einem Baby. Ist ja bei
0: dir auch. Aber wenn den, in der, der Situation warst du ja nicht, dass dein Kind bei dir mal weint oder so.
1: Ja, aber du, d das Baby darf weinen, aber der Erwachsene darf jetzt nicht traurig sein, weil ich ihm das, das Kind wegnehme, das ist ja irgendwie arg.
0: Man muss die ja halt auch verstehen, ja, das wollte ich nur sagen.
1: Ja, und das, ich weiß, also dreimal, das erste Mal, weil ich, <lacht> ich muss schon sagen, was halt für mich, der Schlafmangel zum Beispiel war für mich überhaupt kein Problem, weil ich habe dann einfach auch, ich muss sagen, in den ersten Wochen konnte ich wirklich, auch untertags schlafen, was ich sonst gar nicht kann, weil ich sonst komplett Banane bin, wenn ich untertags schlaf. Und im Wochenbett ging es aber, dass ich auch untertags mal mit ihr schlaf. Es war halt das erste Kind und ich hatte halt keine anderen Verpflichtungen. Selbst wenn ich dann nicht mehr geschlafen habe, weil das war dann nach einer Zeit vorbei, habe ich mich halt einfach ausgeruht, wenn sie geschlafen hat, und mich halt dazu gelegt und und einfach meinem Körper eine Pause geben und da ich habe mich halt auch von der OP erholen müssen ja was halt viele sagen diese Fremdbestimmung das hat mich das das habe ich erst das habe ich nie das empfinde ich bis jetzt nicht weil das mein Leben glaube ich bis zum Teil immer fremdbestimmt war weil ich halt immer Tiere oder Jobs oder irgendwas hatte was halt mein Leben mitbestimmt hat, aber das, ich habe das nie als negativ oder belastend empfunden. Ich fand, empfand das eigentlich immer als schön und bei ihr empfinde ich das als mega schön, diese Fremdbestimmung, die für so viele ein Problem ist. Und ich halt, wollte halt immer, dass sie nicht weint oder ich habe halt immer versucht, ihre Bedürfnisse. Und dann war ich, was mich aber schon belastet hat, dass sie eben dieses... Bei mir war sie halt immer extrem glücklich, weil ich, glaube ich, auch schnell rausgefunden habe, dadurch, dass ich Tierärztin bin und wo und bin, dass Tiere nicht mit mir sprechen und ich rausfinden muss, was jetzt das Problem ist, habe ich halt immer recht schnell rausgehabt, was, was sie halt gerade braucht. Und ich habe halt immer das Gefühl gehabt, und du hast mir das auch irgendwie so zurückvermittelt, wenn sie halt bei dir war und sie ist unruhig geworden, dass du halt jetzt nicht weißt, was du machen musst, dass sie sich beruhigt. Und dann war ich zum ersten Mal, ich weiß nicht mehr, wie alt sie da war, alleine einkaufen. Und ich war irgendwie also. so vier Minuten im Supermarkt und plötzlich... Und sie war im Auto und ihr war zu zweit im Auto. Und ich glaube, es war ihr einfach zu warm in diesem Auto. Und sie ist aufgewacht und hat geweint. Und du hast sie nicht rausgenommen, glaube ich, aus irgendeinem Grund. Ich hätte sie halt rausgenommen und weil hätte sie das, halt beruhigt. Weil, ja,
0: weil weil ich das Gefühl habe, alle schauen mich an, weil mein Kind weint, weil es der Org ist, weil wir das natürlich auch so nie zulassen haben. Also für mich war es nichts Normales, dass mein Kind einfach weint.
1: Ja, aber warum hast du es nicht rausgenommen?
0: Weil ich dann mit einem weinenden Baby auf der Straße bin und alle glauben, ich nicht Ja, bin aber dann irgendein... wäre sie wenigstens
1: bei dir gewesen und nicht in dieser Maxikosi. Ich bin Maxikopsi. eh nie in ihr
0: gesessen und habe alles versucht, <lacht> <Die> zu unterhalten.
1: <lacht> und der Tobi hat mich dann angerufen, und schreit ins Telefon, sie weint, sie weint. Und ich so, ja dann, beruhig sie oder so, ich komme gleich. Und dann habe ich mich halt voll beeilt und wie ich bei der Kasse gestanden bin, eine halbe Minute später oder so, hast du wieder angerufen und hast gesagt, sie weint, sie weint. Ja, ich
0: glaube, da war sie zwölf los. Wochen aber
1: alt oder so.
0: Deswegen meine ich auch, man man muss halt irgendwann damit lernen, umzugehen, dass sie einfach weint und man kann auch Nein, mal nichts man machen. Muss doch, doch weil ich habe sie ja dann gleich
1: beruhigt äh, Ja, aber
0: bei mir hat es halt nicht funktioniert. Ja, du bist ich, nicht da. Und dann kann, was soll ich da machen? Ich kann alles versuchen, es kann auch immer nicht funktionieren.
1: Ja, aber deswegen muss man es halt trotzdem weiter versuchen und nicht sagen, ja, das ist halt jetzt so, ich lasse sie ja, jetzt eh. weinen. Aber ich habe dich ja angerufen. Ja, eh, aber das ist ja immer mein Argument dass man nicht dann sagt, ja, die weint halt jetzt. Sondern es geht
0: auch nicht darum, sondern es geht darum, dass man nicht die quasi nicht die Krise kriegt, einfach. Ja. Und ich glaube, man ist gleich der schlechteste Mensch auf der Welt und das auch nicht an vermittelt, finde ich.
1: Nein, wenn man es versucht, was dagegen e zu machen, eh nicht. Und auf jeden Fall habe ich sie dann halt rausgeholt und dann war ich gleich einfach zwei. Sie hat das schon auch ein bisschen braucht dann bei mir auch bis er sich beruhigt hat. Und dann war halt zum Beispiel, ich weiß noch, ich weiß nicht mehr den dritten, das dritte Mal, wo sie geweint hat, aber das zweite Mal, wo sie geweint hat, da waren, war sie mal ins Pool gegangen. Und sie war halt ein paar Wochen alt. Und ich habe mir gedacht, ich gehe ins Pool und dann mache ich mir die Hände feucht und dann mache ich ihre Füße halt feucht und dann gehe ich langsam mit ihr ins Wasser. Und ich gehe gerade so, ich bin gerade schon im Wasser und will gerade zu ihr gehen und in dem Moment, nimmt die O wie sie und tunkt so ihre Zehen ins Wasser. So was was ich halt nie gemacht hätte. Gell? Und da hat, hat sie natürlich voll zum Blären begonnen, weil sie überhaupt, weil sie, das weil das halt kalt war in dem Moment und sie überhaupt nicht gewusst hat, was passiert. Und da habe ich mir so gedacht, ja, weil so macht man es halt. Also so hätte ich es halt nie gemacht. Und darum hat sie halt auch geweint. Und bei mir hätte sie halt nicht geweint, weil ich das nicht gemacht hätte. Ich hätte mir halt die Hände feucht gemacht, ihre Füße feucht gemacht und sie halt da, und so habe ich sie dann auch gemacht und dann war es ja auch kein Problem. Aber sie hat sie einfach so genommen und hat sie einfach so ja. ins Wasser gedippt. und sie hat voll losplärt zum zweiten Mal in ihrem Leben. Und ich immer so gedacht, ja, ja, also nein, drum ja. Ich war halt, ich bin halt immer. Na, halt, ruf, halt ich bin Leute, halt einfach empathisch. Naja,
0: aber das heißt ja nicht, dass die Obi kein Gefühl, Mitgefühl hat, sondern die Nein, denkt aber, ja nicht über jede Zentimeter sekunden Sekundenbewegung nach, was <lacht> könnte passieren, was könnte ich machen, das ja nicht, das, das,
1: das. Dass sie halt nie, ja, nicht, ja. Und manche stresst das auch ist. einfach,
0: weil dann wieder mehr, manche werden halt dann auch oh, irgendwann Kugel.
1: Ja. Jedenfalls war ich halt die Oberklucke und ich glaube, das war halt auch der Grund, warum sie so zufrieden war. Und das erste halbe Jahr, muss ich sagen, war es auch so, sie hat immer neben uns geschlafen und es ist ihm, am Anfang, bevor sie sich zum Drehen begonnen hat, hat sie am Rand geschlafen, dann ich und dann der Tobi, damit du dich halt nachts nicht auf sie drauflegst. Und dann, wie sie sich zum Drehen begonnen hat, hat sie dann Neben, zwischen uns geschlafen, aber wir auf einer Seite und du ein bisschen entfernt. Und ich konnte mich das erste halbe Jahr im Schlaf nicht von ihr wegdrehen. Also ich musste immer das Gesicht zu ihr haben. Und wenn ich nachts, wenn ich mich im Schlaf umdreht habe, dann bin ich aufgewacht und musste mich wieder Gesicht zu Gesicht mit ihr legen. Weil das einfach so in, in meinem Unterbewusstsein drinnen war. Ja, dass, ähm, dass ich sie halt immer unter Kontrolle habe.
0: Ich glaube, warum die erste Nacht für mich so arg war, weil ich einfach das vier Tage nicht erlebt habe.
1: Ja, und ich, ich meine, du, keine
0: du so hast Kraft. ja noch nie
1: Nachtdienst oder irgend sowas gehabt in deinem Leben, oder? Ja,
0: sicher, ich war. Bundeswehrwachtdienst und so Geschichten.
1: Ja, aber da bist und du aufbleiben.
0: ja... Aufbleiben, aufbleiben habe ich überhaupt kein Problem. Ja, aufbleiben, die aber Tatsache, dieses Schlafen, aufwachen, ja, nein, das schlafen, das aufwachen. Das Tatsache, dass ich mir gedacht habe, das geht jetzt so jahrelang ich <lacht> und ich kann nicht wieder schlafen. <lacht>
1: <lacht> Wenn ich weiß, ich bin halt aufgewacht in der Früh dann und war ziemlich fit. Und <lacht> der Tobi ist halb tot neben mir liegen. Ja, war war völlig da, ja. am Ende.
0: Das war so wie für dich die erste Nacht oder so. Also.
1: Ja, aber da war ich gar nicht am Ende. Ich war urfit am nächsten Tag.
0: Ja, vielleicht hast du von der Geburt halt ich noch diese einfach ganzen so ganzen Hormone und ja. so gehabt. Und das war ja bei mir, war ja quasi wieder Alltag, vier Tage. Und dann hat es mich erst wieder reingerissen in das Ganze.
1: Ja. Naja, und dann muss man sagen, dass wir halt ziemliches Glück hatten, weil sie hat mit zweieinhalb Wochen das erste Mal durchgeschlafen, wo ich einen. Herzinfarkt gekriegt habe, also sie ist halt dann durchschlafen, wir sind halt Leute, die spät schlafen gehen, das heißt, sie ist halt mit uns eingeschlafen und dann bin ich aufgewacht in der Früh und sie hat halt noch geschlafen, also das war so dieses erste Durchschlafen. und ich bin, ich mache die Augen auf und es ist hell und ich, mir wird so bewusst, dass sie nicht munter war in der Nacht oder mich nicht aufgeweckt hat in der Nacht, und ich habe einfach den, den Schock meines Lebens gehabt. Also diese Zehntelsekunde, die es dauert hat, um den Kopf zu drehen und auf sie zu schauen und zu sehen, ob sie atmet, war einer der schlimmsten Momente. Also dieses Augen aufmachen und es ist hell draußen, war einer der schlimmsten Momente ever für mich. Weil ich mir echt dachte, jetzt ist was passiert. Jetzt hat also... Weil weil die halt noch so klein war. Ich meine, da war sie zweieinhalb Wochen. Und dann hat sie an meinem Geburtstag, also circa, da war sie so eineinhalb Monate. Da hat sie auch zum zweiten Mal durchgeschlafen. Und dann mit, mit neun, ab neun Wochen hat sie eigentlich regelmäßig wenn wir eingeschlafen sind nachts. Dann ist sie, hat sie noch geschlafen, wenn wir morgens aufgewacht sind.
0: Früher. Ja. Aber am Abend haben wir schon lange mit ihr herum.
1: Ja, ja, was bei ihr ja, eher immer so das Problem war, ist.
0: Genau. Wir haben doch diese ganzen Geschichten
1: gehabt. Ja, ja, dass sie einschläften am Abend. Eine Früh. Aber, ja, aber gut, wir gehen ja auch nicht früher schlafen. Aber wenn sie dann mal geschlafen hat, also dass es teilweise echt ewig dauert, dass sie einschläft. Ich weiß noch, teilweise jetzt zwei Stunden dauert die Leute immer so: ja, eine halbe Stunde. Mhm. Begleitung und ich habe mich immer gar nicht tra sagen traut, dass das bei uns eineinhalb Stunden eigentlich im Durchschnitt, eineinhalb, zwei mhm. Stunden, das, was wir mit ihr rumgangen sind und sie ja, hat da jetzt nicht geweint oder Stunde. so, aber sie ist halt einfach nicht eingeschlafen. Wir haben ewig vorgesungen und sind mit ihr gegangen und so. Untertags war es oft leichter, dass sie schläft. Da hab ich ich habe halt immer auf diese Signale geschaut Du sie, greift sie sich ans Ohr oder das die ja Augen man das so, oder so, ja. Dass sie am Abend nicht schlafen will. Obwohl sie Na okay, gut, heute ist Teilweise schläft sie in fünf Minuten an.
0: Falls halt um, ja, aber in Wirklichkeit will sie nicht.
1: Ja. Manchmal sagst du schon, sie ist müde. Sollte man nicht schlafen, nicht schlafen. <lacht> nicht schlafen. Dann willst <lacht> du plötzlich essen und trinken.
0: Auf jeden Fall war es für mich, glaube ich, eine extreme Umstellung.
1: Mhm. Was war die Umstellung? Weil ich habe
0: ich hab erstens die ganze Schwangerschaft, habe ich schon mal nicht mitgekriegt. Ich war in Malta, da war ich ganz alleine. Dann, alles war eine Umstellung, das ganze Leben. Also es hat gar nicht so sehr mit dem Kind zu tun, sondern mit der Situation. Ich glaube, dass ich wieder unter einem Dach lebe mit Menschen war eine Umstellung, mit dir zusammen und dann noch mit... Äh, Großeltern quasi.
1: Ja, wir hatten und eigentlich. Und dann
0: noch das Kind dazu.
1: Wir sind fast aus fünf Jahren Fernbeziehung gekommen. Und dann war Lockdown. in einer Woche
0: alles 180 Grad gedreht. Ja. Und das habe ich dann schon gemerkt. Ich habe dann gecheckt, ich kann jetzt nicht mehr am Abend irgendwie eine Runde joggen gehen und eine halbe Stunde üben. Teilweise also habe ich dann halt um Mitternacht gemacht, oh weil wir
1: gestritten haben in dem ersten Jahr.
0: Genau. Da aber gab halt diese
1: Diskussion. Also das Ding war halt, du wolltest... Du mich hast dem hat's nicht halt gestört. alles
0: runtergeordnet und ich habe damit gekämpft, weil für mich war das bis dato urwichtig für mich und meine mentale Gesundheit auch teilweise, dass ich Sport mache und übe, einfach nur für den Kopf. ja,
1: ja was Für heißt...
0: mich einfach ein paar Sachen. Für mich, oder das ist eigentlich, was ich auch brauche, das ist halt auch noch so. Irgendwann solche muss ich jetzt schwimmen gehen und laufen, weil sonst packe ich es nicht mehr. Und üben, weil sonst packe ich es nicht mehr. Ist jetzt eh nicht mehr so schlimm wie damals.
1: Ja, aber man muss auch sagen, dass du extrem viel zockst. Wo ich mir manchmal denke, ja dann mach doch lieber Sport, bevor du zockst.
0: Ja, aber das brauche ich mit so einer ja, Das brauchst auch, du auch. Das,
1: auch das brauchst du und das brauchst.
0: Ja, das hat Bei sich mir halt mir halt... so rauskristallisiert, was ich, ich... Halt
1: also es Gern gibt machen. ja so Statistiken, dass sich die meisten Paare im ersten Jahr als Eltern trennen. Und ich glaube, das Ding, was halt viele haben, man hat immer das Gefühl, dass man selbst viel mehr macht als der Partner. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich mache viel mehr und ich kümmere mich viel mehr und, und du kannst quasi machen, was du willst. Ich meine, eine Regel, die haben wir gehabt und das kann ich jedem empfehlen, da will ich eh auch noch ein, ein Video oder ein Poster zu machen. Ich habe gestillt, der Tobi hat gewickelt. Und das war für mich vor allem als Glucke extrem wichtig, weil ich gewusst habe, in diesen paar Minuten, wo er sie wickelt, erstes Mal musste er dann halt auch mal nachts auf und so und nicht immer nur ich. Und halt regelmäßig eben das machen, weil es halt so ist, wenn du Windeln verwendest, dass das halt regelmäßig wechseln musst. Und ich habe gewusst, in diesen paar Minuten konzentrierst du dich wirklich voll auf sie. Und in den Minuten habe ich mal auch geistig voll abschalten können. Wo ich mir dachte, ich muss mich jetzt mal nicht auf sie konzentrieren. Ich weiß, dass du dich jetzt voll auf sie konzentrierst. Und das ist nicht was anderes, als wenn du sie halt mal nimmst und so.
0: Das hat aber dann auch ein bisschen was mit dir zu tun, wenn du halt wirklich so auf sie fokussiert bist den ganzen Tag, hast du ja immer das Gefühl, dass, die, dass du das meiste machst. Ist ja, eh logisch, am dann.
1: Anfang ist es ja eh logisch, weil man stillt halt als Mutter und bei mir war sie halt auch am zufriedensten. Das hat sie jetzt sich auch bei mir immer am, am eh. einfachsten beruhigen lassen und so.
0: Aber stell dir jetzt mal vor, du machst das jetzt zwei Jahre und schaffst es nie, in mal eine halbe Stunde.
1: ja. Aber geistig, zum Beispiel wie da schaffst. wie das mit dem Supermarkt war, da habe ich mir so gedacht, ja, es, ich kann sie halt einfach auch nirgendwem anderen geben, weil ich kann nicht mal fünf Minuten einkaufen, ohne dass sie dann weint. Und bei ich, mir ja, weint sie aber halt das, nicht.
0: Dass man mit sowas muss man halt dann zurechtkommen, dass der andere das <lacht> dann halt macht und auch nicht so gut macht wie du halt, was eh logisch ist, weil du bist ja Ja, halt das die war Mutter. halt für
1: mich dann, habe ich mir gedacht, nein, dann ist man. Das und ist mir jetzt sowieso nicht wert.
0: Du es weißt und so weiter. Das ja, aber das ist halt, halt dann schlecht wert. für dich. Ja, das, das hat mich eh in,
1: in der ersten Zeit sehr mitgenommen, dass ich immer halt ich auch immer das Gefühl gehabt habe, ich kann sie halt nicht abgeben, weil, die, weil sie halt dann nicht so zufrieden ist, wie sie halt bei mir zufrieden war. Und das war, war das Extreme, was dann so mit 22 Monaten plötzlich geändert hat. Weil da hat man mit ihr reden können und dann habe ich, hab ich gemerkt, wenn sie jetzt beim Opa ist und ich bin nicht da, dann fragt sie zwar nach mir, aber sie, sie beginnt nicht zu weinen oder so, sondern sie fragt und sie sagen ihr, was ist. Und sie ist zufrieden und ist ohne mich zufrieden. Und damit war von einem Mal aufs andere eigentlich dann dieser Druck plötzlich weg nach 22 Monaten. Weil ich wusste, ja gut, sie ist jetzt dort auch glücklich. Und davor habe ich aber immer das Gefühl gehabt, sie kriegt halt irgendwann Stress also. und sie ist halt nicht glücklich, wenn sie nicht bei mir ist. Was auch sicher so war. Ich meine, ich habe sie auch zwei Jahre gestillt, aber da habe ich sie sogar noch gestillt und das hat dann trotzdem funktioniert. Weil da habe ich sie ja noch zwei Monate gestillt und dann... Aber da war sie halt... Für sie war es halt dann... Ja, sie, sie war halt dann so weit für sich, dass sie selbstständig war, unser kleines Tragekind. Sie war schon ein richtiges Mama-Kind. Sie war ein Mama-Kind und sie war ein ah, extremes 10. Tragekind. Sie hat so mit sieben Monaten zum Fremdeln begonnen, war dann eigentlich, teilweise wollte sie nur getragen werden, auch wenn wir allein daheim waren und keiner da war. Aber vor allem, wenn halt Fremde da waren, wollte sie nur getragen werden. Und sie wollte aber nie in eine Trage und nicht in den Kinderwagen, sondern sie wollte einfach getragen werden. <lacht> ja, aber jetzt ist es viel besser. Und jetzt kann man sie erklären und ich trage sie jetzt fast gar nicht in der Schwangerschaft. Und ich sage immer, ich kann nee, sie nicht tragen, weil ich jetzt das Sacktuch Baby im Bauch. Ich werde immer schwach. Ja, es ist nicht nur das Nein sagen, es ist auch das Erklären. Also, wenn ich jetzt nur sage, nein, das, das wird sie ja. nicht akzeptieren. Aber ich erkläre halt dann, warum. Ja,
0: das und dass ich ihr dafür die machen.
1: Hand gebe und so. Ja, aber wenn sie klein sind, check, ein Baby checkt nicht. Dem kannst du nichts erklären. Ja, du kannst das halt mit, mit Körpersprache und so dazu führen, ihm was zu erklären. Ja, was war noch eine Umstellung? Für mich war es eine extreme Umstellung. Einfach, also man weiß echt erst, was Sorgen sind, wenn man ein Kind hat. Diese Angst, Ängste und Sorgen, die man plötzlich hat. Ich habe, ja. Lustig, weil die meisten sagen,
0: wenn man ein Kind kriegt, dann ist irgendwie alles entspannter oder so, habe Gefühl, oder? das nicht viele.
1: Also das restliche Leben. ja Man nimmt Leben. das, Leben ja, man, das, man gar nimmt gar das restliche Leben Jahren, nicht mehr so ernst. War. Okay. Ja, du hast dann plötzlich jeden Job angenommen und hast, da, hast plötzlich ganz gedacht, ganz du stark. musst jetzt voll viel Geld, verdienen und, und Geld verdienen und die Familie versorgen. Und ich habe mir das gedacht, das alles nie Gibt's das jetzt? Du nimmst so einen Job nach dem anderen an, anstatt dass du jetzt bei uns bist. Bist du nur noch am Arbeiten? Und das war so ein immer
0: Zwei Jahre hat sich das habe ich da echt Zeit gebraucht, ja.
1: ja das war ein großer Streitpunkt. Und
0: ich konnte es auch gar nicht genießen, einfach. Das, das ärgert mich eigentlich bis heute, diese zwei Jahre. Sage ich auch immer wieder, dass ich zwei Jahre echt gebraucht habe, bis, bis ich mich selbst irgendwie gefunden habe und das alles genießen konnte und alles irgendwie gepasst hatte. Mhm. Mit ihr und Umfeld und Leben. Aber es hat auch irgendwie mit dem. Ja, du warst auch immer böse tun, auf einfach. mich,
1: dass.
0: Weil ich war dann halbes Jahr arbeitslos, bin von irgendwo herkommen, habe alles stehen und liegen lassen, habe dann sich nichts mehr gehabt und ging es halt auch um Geld und so. Da habe ich Glück gehabt, dass wir halt gratis wohnen. Mhm. Sonst wär das wäre ja alles noch völlig irre geworden. Dann hab ich ja, schnell gut, wir versucht, haben schon das Phase gehabt. Zu ich meine, wir
1: mussten einfach einen Wohnwagen kaufen, ohne dann Kredit. Haben
0: wir in zwei Tagen das Haus sind immer umgekehrt vor Weihnachten. Also, das, 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 wenn man sich die zwei Jahre durchdenkt, völlig gut
1: Das war schon... Für mich war halt diese Verantwortung eine große Umstellung. Das, das Kümmern und so, das war für mich gar keine Umstellung. Und der Schlaf, gut, Schlaf, da sind wir halt mega verwöhnt, weil jemand halt einfach ja schon so das viel schon was anderes
0: gewesen, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir an... Wir hätten schon so gelebt wie jetzt, wir haben einfach alles ist irgendwie geregelt. Wir haben Jobs und sind halt dann daheim oder in der Karenz und dann gehen wir halt wieder zurück und wissen, wir haben was und so und müssen uns nicht Gedanken machen Okay, Geld. Ich glaube, das wäre schon anders gewesen. Aber,
1: ja, und wenn wir halt eben nicht aus fünf Jahren dass ich mich CEO mehr kommen auf,
0: einfach auf sie und das genießen kann. Irgendwie. Ja. Ich bin nicht dazu kommen, das einfach zu genießen.
1: Ah ja, das wollte ich noch sagen. Und du warst immer so böse auf mich, dass sie halt bei dir nicht so glücklich ist und zufrieden. Und ich habe mir gedacht, ja, kann ja ich nichts dafür. Das ist halt so. Das darfst du ja du nicht persönlich nehmen. erst Ich habe schon oft. Und auch mach, nicht an mir auslassen. Ja, ich habe schon
0: manchmal Gefühl gehört, weil du halt immer diese Einstellung hattest, nur bei dir ist sie glücklich, dass ich keine Chance auch kriege. Und, du mir, und das war auch so in Wirklichkeit.
1: Ja, aber du hast ich habe dir auch. halt oft was gesagt auch.
0: Ja, aber ich bin ein eigener Mensch und <lacht> muss das halt auch irgendwie lernen und erfahren und mir Gedanken machen und die Erfahrung machen. Und dann, wenn sie bei mir weint, dann irgendwie damit zurechtkommen, dass sie jetzt nicht mehr weint. Und dadurch, dass du mir das quasi wegnimmst oder gar nicht zulässt, kriegst ich die Chance. Ja, mit.
1: aber ich, wenn ich dir dann Tipps gegeben habe, hast du es dann auch oft nicht so angenommen, ja, wo ich mir dachte, ja, aber ich meine, ich kümmere mich halt 24, 7 um sie. Natürlich weiß ich schneller, ja, was aber ihr Bedürfnis nicht jeder ist. weiß alles
0: und ich sage ja gerade, ich muss es auch selber rausfinden. Ja, ja aber, aber war warum? Nicht, was bringt hat, das ihr? Auf die So, 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 so.
1: Ja, aber im Endeffekt waren das ja eine kurze Zeit, wo das so war. Und da hätte man das ja auch einfach akzeptieren können, dass die Mama das halt besser weiß. Und das halt annehmen und nicht, ich muss das jetzt selber lernen und rausfinden. Und Nein, dann und meint halt das darum, Kind mal. Das,
0: das, du weißt, weiß ich gar nicht, ob du weißt, wie das ist, dass dein Kind dir das Gefühl gibt, dass, dass sie nicht bei dir sein will. Was ist ja so Urschlimmes?
1: Ja, aber das darfst du nicht persönlich nehmen. Ja, aber du nimmst es
0: natürlich persönlich, also irgendwie persönlich und kämpfst halt natürlich damit. Und das ist natürlich halt eine Zeit, die einfach schwierig ist. und wie soll man sowas genießen, wenn dein Kind nicht bei dir sich wohlfühlt und glücklich ist? Und dann, ähm, das hat auch gar nichts mit dir zu tun, sondern ich war einfach nur traurig und angefressen die ganze Zeit halt. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, hab, ich kriege krieg keinen Zugang, ja? Und muss das noch akzeptieren. Ich kann gar nichts machen. Und alles, was ich mache, ist eh verkehrt, weil sie ist eh nur bei dir glücklich und extrem schwierig. Ja. Wirklich schwierig.
1: Ich ja, einer hat mal so einen Post geschrieben, sie ist den ganzen Tag bei den Kindern daheim und dann kommt der Papa heim und dann wollen die Kinder neben dem Papa sitzen und nicht neben der Mama. Und ich denke, wenn sie jetzt so Phasen hat, wo sie sagt, nein Papa, ich bin da immer urglücklich und freue mich und denke, ja, bitte, geh zum Papa, ich bin, ich bin froh, wenn du den Papa lieber hast oder und, und ich mal nicht die Hauptperson bin. Das ist wieder das andere Extrem, dass ich halt immer die Hauptperson war und dann entspannt war. Ich liebe es auch jetzt, wie sehr sie die Großeltern liebt und zu denen will. Und ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht mehr die Nummer eins oder so ungeschlagen, sondern es gibt mir irgendwie Freiheit zurück, dass sie halt zum Opa will. Und ich weiß, sie ist jetzt glücklich und. Für mich. Mh, nicht,
0: nicht immer so easy. Am Anfang ja. hat ich gedacht, wenn die jetzt so ja. deinen Großeltern ist und dann willst du nicht mehr zu uns und so, das hätte ich auch eigentlich nicht verkraftet.
1: Nein, das wäre nie passiert. Nicht ja, <lacht> weißt du
0: nicht, aber du machst halt solche Gedanken.
1: Aber das kommt sicher die Phase, dass sie das dann mal nicht. Eh,
0: mittlerweile wäre es mir völlig. Also nicht wurscht, aber. Ich weiß eh, dass sie mich mag. Und, aber weil ich halt auch diesen Zugang jetzt auch schon lange hab, gehabt habe und viel Zeit mit ihr allein war. Und
1: weil ich ein halbes Jahr dann weg war. Ja. ja. Du glucke. Ich glucke, ja. Also man, aber man kann das klucke. halt. Eine Glucke. nicht zu so Doch. Ja. Ich will, dass das Baby immer glücklich ist. Das werden wir beim nächsten Mal besprechen. <lacht> Ja, gibt es noch irgendwas zum Abschluss, zum, zum Elternwerden, wie es für dich war?
0: Also, <lacht> ich denke, ich habe mir schon eigentlich immer gedacht und auch denke ich mir bis heute immer noch, dass das eigentlich das Beste ist, was uns passieren hat können. Mhm. Und wirklich, wie man ist mit Familie und wie wurscht teilweise die Sachen dann sind, wenn man einfach Kind und Frau hat und daheim ist und so und andere Dinge unwichtig sind. Mhm. Oder wie unwichtig Dinge sein können eigentlich.
1: Das stimmt.
0: Natürlich braucht man irgendwie naturalistische Dinge und man muss was arbeiten und so, aber das stimmt schon, dass man vielleicht nicht in der ersten Zeit, aber dann nach zwei, drei Jahren spätestens sowas bei mir zumindest, dann irgendwann mal chillt und das genießt und irgendwie checkt, was wirklich wichtig ist im Leben, sagt man immer, aber für
1: einen selber halt wichtig ist. Ja. Ja, ich glaube, ich, ich wollte noch ein bisschen mehr über das Wochenbett sagen, aber das da gibt es dann eine eigene Podcast-Folge drüber, wie es mir im Wochenbett gegangen ist. Ich, hab, ich muss sagen, im Nachhinein denke ich mir nämlich, das war voll anstrengend und mir ging es körperlich teilweise gar nicht gut. Aber in dem Moment habe ich es einfach gar nicht so empfunden, weil ich so in dieser Bubble war, in dieser glücklichen und sie mich einfach so glücklich gemacht hat. Ja, Es ist immer noch so, ich schaue sie an und denke mir, boah, das ist einfach es gibt nichts Besseres. <lacht> Muss ich jetzt eh gleich runtergehen und sie beim um Schlafen zuschauen. <lacht> ja, das war's. Das Thema fürs nächste Mal überlegen wir uns noch. Die Woche wird spannend. Wir sind wieder weg. Wir sind in Graz und dann ist Konzert. Robbie Williams, falls er mir ein Ticket will. Wir haben ein Ticket zu verkaufen. Und am Wochenende ist wieder. Und Tobis Bruder ist da. Auf den schon sehr. Ami! Ja gut, das war's. Lasst uns vielleicht mal ein paar Fragen da. Tschüss!
0: Tschüss!